0: Hay tres años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio
1: Portales. 13 horas con 32 minutos. Estadio en Portales en el aire. Estamos en pleno desarrollo de la fecha del fútbol chileno Así que vamos a comentar eso y mucho más también Algo de los Juegos Olímpicos, todo lo que viene en la jornada Tenemos fecha a mitad de semana y también el fin de semana Con el partido estelar del clásico universitario Entre la de Chile y la Universidad Católica Así que inmediatamente vamos a pasar a saludar a nuestros compañeros Y sal- pasamos a saludar a Luis Felipe Castañeda Y las noticias de la
2: Católica
3: muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Por... Catol... Católica se prepara para enfrentar mañana Deportes Antofagasta. Tendremos más declaraciones de Felipe Gutiérrez y también el posible 11 para Gustavo Poyet para mantenerse lo más alto del torneo.
1: Y vamos a saludar a Juan Pedro Hidalgo, que ya lo veo conectado para que nos informe justamente de Antofagasta. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Buenas tardes. tardes.
4: ¿Qué tal, Velo? Un abrazo tremendo para Deportes Antofagasta, que se prepara mañana para enfrentar a la escuadra cruzada, luego del empate frente a Ñublense. Hoy conversó Diego Torres, no el cantante, sino que el lateral del Club Deportes Antofagasta, quien analiza la escuadra católica y el momento también que vive él, y por supuesto también Deportes Antofagasta, la escuadra del CDA, que dicen que va a pasar una poda fuerte para lo que es el término de este torneo. Más ratos, Un ratito más para escuchar los audios y este posible iniciación de la escuadra del CDA para enfrentar a la Católica el día de mañana. Ok, gracias,
1: okay, Juan, gracias Pedro. Juan, Juan Pedro. Estaremos muy atentos a lo que nos diga nuestro amigo Juan Pedro Hidalgo. Y vamos a saludar a Laurencio, que hoy día tiene doble función como volante mixto. pero Nos va a informar
5: de Colo Colo y de las colonias Laurencio Valderrama. Muy buenas tardes Belu, gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en este estadio en Portal de Central, en esta ocasión repasamos, por supuesto al fenómeno del gran Nico Gatica en Colo Colo con las informaciones y por supuesto las declaraciones de Martín Rodríguez quien se marchó muy molesto con Blanco y Negro, eh, lo, lo acusó de no, de no querer firmarle un contrato de largo plazo, ahí va, vamos a escuchar las declaraciones de Martín Rodríguez y tendremos no solamente la formación sino también... Eh, la búsqueda de un posible de dos posibles refuerzos para reemplazar a Rodríguez y Blandi en colo en la previa ante Wander. Y en la Colonia por supuesto, las reacciones del Vitamina Sánchez, de Pablo Vitamina Sánchez luego de la, de la derrota 2-0 ante Everton. Y la previa del Super Miércoles con la Unión recibiendo a Huachipato y Palestino visitando a Unión La Galera. Y más en Estadio Portales.
1: Hoy se está metiendo Everton, ah ¿eh? Cada vez mejor Everton, el Everton de Néstor Sensini. Bueno, vamos a saludar a Felipe Olguín porque habló el huevo Valencia... A puertas del partido con Ñublense el día de mañana, Felipe. ¿Qué tal, Belus? Muy buenas tardes, gusto en saludarte a ti... ...y a todos los
6: oyentes de Estadio Portales. Claro, hoy fue el turno del huevo, Esteban Valencia, quien habló de varios temas. Uno, el, la renovación del de Juaco el y en este caso... ...también del duelo que se viene ante el cuadro de Ñublense el día de mañana... Y entre otros temas más que iremos desmenuzando en el informe de hoy de la Universidad de Chile. Estoy más en Estadio en Portales.
1: Ok, Felipe, gracias. Eso, sin titular eso. Eso quería saber si estaba, ¿no? Rodrigo Jara. Rodrigo Jara con saludo, pero no, no está. Bueno, y saludamos a nuestros estelares de los días miércoles o de los de todos los días. ¿Cómo estás, Camilo Vicenzo? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, menos para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, pues está, quería comentar eso, justamente lo de Everton, que de repente viendo la tabla ya Bien, se nada. mete. Sí, ahí? Exactamente. Así que una previa, una fecha atractiva, mañana juega la Católica y la U y Colo-Colo.
1: Ok, y saludamos al Leonardo Mora, ¿qué tal, Leo?
8: ¿Cómo estás, Belo Hoy día también vamos a jugar de mixto, hoy día reemplazando la otra parte del Nico Gatica, pero estamos atentos, por supuesto, a los Juegos Olímpicos, a lo que va a pasar también con la fecha, que como tú decías, ya comenzó, pero que mañana tiene un súper jueves para los que les gusta ver fútbol de toda la tarde con, con fútbol y que va a ser por supuesto transmisión de Estadio Portales hasta la noche
1: ahí, se me, ahí sí ahí se me había ido Don León no sé qué pasó bueno.
8: pero igual saludo eh, Velos
1: ok eh, <risa> eh, como lo es que es del <risa> del Conja claro eh, sí bueno bueno los puntos de Everton ¿eh? cada, cada vez mejor y se está, está en el pelotón de arriba por lo tanto mire René no sé qué le pasó la verdad quiero, voy a transparentar tuvimos todo el día ayer que se conecta, que se conecta, ahora algo le pasó. Pero bueno, vámonos con los titulares. Siempre que lee con Matías, nuestro com- sí, Con nuestro compañero Leonardo Mora.
8: Claro, no soy Nico Gatica, pero le haremos empeño para revisar los titulares y la síntesis deportiva acá en Stadium Portales. Claro, porque como ya lo decía Venus Bravo, Everton se impuso con autoridad ante Audax Italiano y acortó distancias con el liderato del torneo. Everton se quedó con un importante triunfo de hacer su visita a Audax Italiano en la, el día de ayer por la fecha 13 que arrancó del torneo nacional. Resultado que ayudó a los Villamarinos a acortar distancias con el liderato en la tabla de posiciones. Y también durante esta jornada que continúa el torneo, Cobresal desperdició la ventaja y dominio que ejerció durante varios tramos del duelo ante Melipilla y se conformó con una igualdad 1 a 1 que mantuvo complicado el equipo de Gustavo Huerta en el duelo válido por esta fecha del torneo nacional. En el fútbol internacional, Messi ya está en Barcelona a la espera de firmar la renovación de su contrato. Aterrizó este miércoles en Barcelona y tras proclamarse campeón de la Copa América con la Albiceleste, apurará sus últimos días de vacaciones a la espera de firmar un nuevo contrato con el club catalán. Regresando también a nuestro fútbol nacional, pero en la temporada de humo, Wanders concretó la incorporación de su primer refuerzo de cara a la intensa lucha por mantener la categoría en el campeonato nacional. Otro que vuelve al equipo de los verdes y caturros, el delantero Ronnie Fernández. Y por último, para entrar también en los Juegos Olímpicos, eh, los futbolistas brasileños de la selección que avanzó a los cuartos de final de Tokio 2020, se burlaron de sus pares argentinos que quedaron fuera de la competición tras caer ante España en la última fecha de la ronda grupal. Ahí subieron algunas imágenes a través de las cuentas de las redes sociales. chau hermanitos. Así se despidieron del equipo argentino, que recordemos que no es el primero que participa del primer equipo, me refiero con la línea de Messi, que de hecho lo vio a distancia de la selección albiceleste. Además del reporte, como decía Belu de Rodrigo Jara, que va a hablar o sea, de la actualidad, de Curicunido que recordemos cambió director técnico tras la salida en mutuo acuerdo, comillas de Martín Palermo y el nuevo técnico del cuadro tortero, esto y más en la presente edición de Estadio en Portales
1: Ok, gracias Leo, a ver si Camilo también Leo me ayuda antes de ir con los informes de Católica de Antofagasta en este primer bloque Eh, bueno, si es que se llegara bueno, ya varios clubes ya solicitaron hicieron la solicitud para el, el ingreso de público a los estadios con el aforo permitido, si esto llegara a ocurrir, ¿cuándo va a ocurrir una fecha tentativa? ¿Tienen alguna fecha tentativa? Cuando, ¿Y si es que llegara a ocurrir esto? Yo tenía entendido que como máximo dos semanas más, pero ¿sabes que no eres ninguno de los clubes
7: grandes? O sea, de, lo, de los llamados grandes, como Colo Colo, Católica y la U, por lo que estaba viendo es que la lista. Lo
1: que estaba viendo yo es que la U no puede pedir, no sé si puede, puede pedir por el estadio, o si puede pedirlo porque ha arrendado, no sé si lo puede pedir, porque como no es el titular del estadio, una cosa así... Estaba leyendo que no, como que no tiene facultad para... Pe- bueno, no sé. Mira, es... de
8: hecho, lo, los clubes como ese, Camilo, que, que pidieron el tema del aforo fueron San Marcos de Arica, Antofagasta, Everton y Wanderers Palestino y O'Higgins, que enviaron la información como acceso a baños, tribunas, galerías, habilitar... Todo eso en los estadios donde ejercen de local. Una vez aprobados los aforos del 12,5% en fase 3 y del 25% en fase 4... Las respectivas secretarías ministeriales deben visar los protocolos presentados para evitar contagios. O sea, esto se ve a nivel regional. Con el, con el delegado presidencial en este caso, claro. los clubes tienen que ver cómo se ve esta situación de la documentación. Por ejemplo, en Ojins, eh, y si es que pudiera meterse en ese caso a Audax y la U, esperan eh, 1.556 personas en fase 3 y un poco más de 3.000 en fase 4. Pero, ¿qué pasa con, con la U, con Colo Colo, con la Católica?, ellos eh, no han eh, acelerado el proceso para tener a, a sus hinchas de vuelta en las tribunas. ¿eh? Eh, ellos están recién recolectando la información y viendo todavía qué pasa, por ejemplo, por lo que se hablaba ayer. Cuando la U, por ejemplo, retorna en Nacional, se dice que mantiene la localidad en Rancagua y Colo Colo definiendo también el tema de los aforos, lo mismo que la Católica.
1: Así que vamos a estar atentos porque va a ser un... Un hecho significativo que cuando eh, en algún momento ya empiecen a ir el público. Bueno, justamente lo que nombró eran, no, no todos, pero lo, Palestino, que más no me nombró? Palestino, Santiago Moni. son equipos de. que no tienen, no va mucha gente, por lo tanto, yo creo que cubren la necesidad con claro, de, el aforo,
8: la foro. Que, mismo. que son Palestino, O'Higgins, San Marcos de Arica, Antofagasta, Everton y
7: Wanderers. De hecho,
1: ¿verdad? Claro,
2: sí.
7: Palestino justamente con, con el público que se le permite es más o menos lo que llevaba antes del inicio <risa> de la pandemia
1: <risa> justamente, pero... así que es como seguir con la pandemia, es seguir con el aforo, de... tienen el mismo aforo más o menos el mismo público con, sí. con estas restricciones, así que no hay ninguna novedad para palestinos pero bueno, igual sería bueno porque sabemos que la gente palestino se siente independiente de que haya poca gente van 500, van 1000, se sienten mucho los hinchas de Palestino por los apasionados que son bueno, eh, tenemos un partido muy interesante el de Católica con Antofagasta, Católica ya solamente con el norte del campeonato local para ir por el TTR Campeonato, por lo tanto, don Luis Felipe Casteña nos va a informar de la actualidad de la Católica y cómo cómo viene justamente con los lesionados y los suspendidos para afrontar este partido Luis Felipe.
3: Muy buenas tardes, Velus. ahora sí te, te saludo bien, me corregimos el, el error del... De, de yo creo equipo. que te Tenía confundiste
1: muy... por, con, con mi voz, ¿eh? me, 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 te confundiste, yo también tengo una voz así grave...
3: No, o así sea que tenía muy teníamos mecanizado el saludo claro, de, sí, de, sí. de lunes a jueves, así que ahí sí. corregimos.
1: No, por favor. Eh,
3: claro, lo decías tú, mañana Católica se juega un partido muy importante frente a Deportes de Santofagasta. A las dos y media del día estará jugando allá en el norte. De hecho, ya están eh, rumbo al aeropuerto para a las cerca de las dos y media de la tarde estar viajando rumbo al norte del país. Sin los lesionados y operados, que ya lo comentábamos, Gonzalo Tapia, de hecho, hoy día viajó rumbo a Barcelona para hacerse esa operación que será el día viernes y estará fuera entre seis, a, seis meses a un año y lo de Luciano Agüet que también eh, su operación eh, salió bastante bien el día de ayer y tendrá una recuperación más o menos de unos dos meses, se perderá gran parte de, de lo que puede ir quedando campeonato recordemos también que Agüet eh, termina contrato a fin de año, así que vamos a ver cuánto alcanza a jugar antes de que se vea esa evaluación y las dos noticias positivas, los regresos del volante o central, como prefiero usarlo Gustavo Poyet, de Juan Fuentes, que ya está recuperado, y también la situación de Edson Puch, que ya también está entrenando con normalidad, viajó junto al plantel, y dependerá de Gustavo Poyet si puede jugar o no el día jueves, o si prefieren guardarlo para el clásico universitario del día domingo. Pero centrándose en Antofagasta, un Antofagasta que está de, en décimo de la tabla, viene a empatar 0-0 con Yublese, pero que nunca ha sido una visita fácil para Católica esta en el norte del país. De, de, ...frente al cuadro del Coto Rivera... Eh, eso, te escuchémosla... mira, justamente,
1: ¿Sí? disculpa, antes, eso te iba a preguntar, Luis Felipe y Camilo, ¿cómo le ha ido últimamente a Católica jugando con Antofagasta en Antofagasta, Camilo?
7: Yo recuerdo el último partido que fue un 3-2 la, de la Católica con goles de San Pedri y bueno también de Puchu, un gran partido fue eso en febrero del 2020... Y anteriormente recuerdo, pero en general tampoco le ha ido tan mal, salvo, me acuerdo, el 2013 con las artes ahí que perdió algunos campeonatos allá.
1: Pero no pero no es un lugar inexpugnable, es un lugar no, no, no. Que, que a Católica regularmente le va bien Luis
3: Felipe. Claro, fue quizás más, más llamativo porque en ciertos momentos, cuando Católica tuvo que definir un, un par de veces campeonato no le fue bien tanto Pero claro, en, en resumen, son mucho más los, los triunfos que ha tenido y en el último tiempo también... El 2019 hay un triunfo con un gol de Diego Valencia también, eh, así que el, los últimos partidos al menos, como decía Camilo también, en la era Ariel Jola en el año pasado, también lo ganó Católica y no tuvo problemas para esta visita frente a Deportes Antofagasta. Les decía yo, uno de los que ha dado que hablar bastante, que ha sido figura, que se siente cada vez mejor, es el caso de Felipe Gutiérrez, que lo escuchamos ayer en conferencia presa, y nos dejó varias declaraciones interesantes también pendientes para que las escuchemos el día de hoy. Escuchemos la primera de Felipe Gutiérrez que se refiere a esta semana difícil que se le viene a Católica mañana con Antofagasta y el domingo el Clásico Universitario.
9: Bueno, la verdad que es una semana compleja, son, son tres partidos en siete días, la verdad que, que, que es difícil, eh, sin embargo sabemos que para eso trabajamos, para eso está la parte física... Hemos tenido un, un comienzo de, de temporada Complejo con muchos partidos y, y obviamente sabemos más o menos Lo que, lo que se nos viene por, por delante Ahora nos viene Antofagasta, un viaje un poquito largo Complejo, pero, pero sin embargo Como te digo, creo que, que, que vamos trabajando De muy buena forma y, y eso al final no te da la confianza Pero sí la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien De que de, de podemos enfrentar los partidos De, de buena manera, así que, que Esperamos hacer un, un muy buen partido en Antofagasta Y bueno, ya después sabemos lo que nos viene El clásico, así que, que vamos a seguir también por la misma
3: por la misma senda ahí escuchamos a felipe Utero y como bien lo dice él y también lo, lo dijo Poyet eh, después del partido frente a gins en la conferencia de prensa es una semana extraña porque es una semana de clásico pero antes obviamente está antofagasta entonces es difícil concentrarse bien solo en uno sabiendo que después el domingo dos días después tienes que jugar un clásico tan importante como la, como lo que, con la universidad de chile sabes que
8: no sé qué te parece a ti camilo también pero siento que en esta pasada la NFP estuvo muy mal en meter entre medio estos partidos de la fecha. Yo sé que están de repente un poco apretados con, con el calendario, pero esta fecha, eh, este partido que se juega mañana con Antofagasta, con, con el respeto de, lo, de los hinchas del CDA, que vamos a escuchar después la información con Juan Pedro, pero siento que, que entorpece un poco cuando uno habla de, de semana de clásico, cuando la otra vez hablábamos un poco de que ya no no, no se habla de la misma manera, no se le pone el color necesario a una... ...a una semana de Clásico, pero más encima colocarle un partido entre medio el día jueves... ...como que no, no sé, pues no, no te el ayuda sí No. Se nada. habla
1: un día, dos días, claro, no, no, no se calienta no, el Clásico.
8: Claro, no tiene el gustito de Clásico, y, y que para la Católica sobre todo... ...después de haber levantado cabeza de nuevo, hubiera sido rico haber escuchado... ...toda la semana, desde el martes hasta el viernes, declaraciones de, del técnico, de jugadores... ...hablando del Clásico, de exjugadores también, pero como en este partido... ...entre medio el día jueves, como que te corta toda la semana y además que tampoco hay mucha recuperación o sea, imagínate la Católica sigue teniendo lesionados de cara al partido del domingo pensando que el partido de, de mañana es igual de importante eh, entonces es compleja la, la situación por todos lados por, el, por lo que es el espectáculo en sí y por lo deportivo también de ponerte esta fecha entre medio el día jueves
1: Sí, toda la razón, concuerdo contigo bueno, yo creo que tiene que ver con el calendario hay que sí. recordar que hay fecha eliminatoria en septiembre a la vuelta de la esquina hay, hay fechas triples, ¿no, Camilo? Eh, hay fechas
7: triple sí. Entonces, pero, a lo mejor
1: a lo mejor por eso también pusieron esta cantidad de partidos en tan poco tiempo.
7: Pero lo bueno es que ahora, por ejemplo, a diferencia del año pasado, ya no están los campeonatos internacionales, que era cuando el campeonato se tuvo que reanudar en agosto, ahora ya solo campeonatos nacionales, y lo mismo pasó para el Clásico de Católica con Colo-Colo.
1: Pero en esta fecha del año pasado todavía estábamos en cuarentena, estamos, no
10: había ni
1: posibilidad de que se renueva el campeonato, o se renueva. No, Estamos rellenando.com el año pasado a esta altura del, del año, haciendo recuerdo. Pero bueno, eh, Luis Felipe.
3: Sí, de hecho, una ya el hecho ya que se juega un clásico universitario primero en Rancagua, ya hace extraño que se juegue sin público también y que ahora también no, no hay una semana previa para incluso hablar con los protagonistas. Porque es muy probable que haya atención a la prensa el día viernes en Católica, ya después del partido del jueves, pero va a ser muy poco lo que se hable también de este clásico universitario. Pero otro tema interesante que tocó Felipe Gutiérrez en la conferencia de prensa eh, es respecto a si está ya extinto o no el 10 clásico en el fútbol y él al menos asegura que él no se considera un 10 clásico. Escuchemos a Felipe Gutiérrez.
9: No no me considero ese jugador a lo mejor tan, tan clásico como, como lo dices tú. Creo que, que con los años eh, he trabajado a lo mejor falencias que tenía, sobre todo la parte defensiva, y creo que la he mejorado. La he mejorado y en, en ese sentido al final... El, el fútbol actual te, te conlleva otras cosas, el sistema es otro otro estilo de juego en relación a lo que era antiguamente Y la verdad es que en lo personal me siento para competir, para competir desde la parte física, desde la parte futbolística Y espero que, que el entrenador lo evalúe de la misma forma, o sea me imagino es como es
1: Bueno, es un gran tema, ese es un tema de discusión, el 10 clásico ha evolucionado porque el 10 clásico siempre se ubicaba detrás de los delanteros Y ese jugador siempre, como era uno y jugaba de espalda, era muy bien absorbido por la marca, ya sea de los centrales o del volante central. Entonces tuvo que evolucionar y y meterse unos unos metros más atrás. Y el 10 clásico ahora es como, entre comillas, el volante central o o el que juega al lado del volante central. Como Andrea Pirlo, David Pizarro, eh, el, el mismo Cañete que juega un poco más atrás, ejemplo más, más contemporáneo, el mismo Buenanote, eh, hay muchos ejemplos justamente que derivaron a, a jugar como volante mixto, así que el mismo Juan Sebastián Verón en su momento, que jugaba al lado de Braña, que era el volante central, eh, Riquelme, que bueno, Riquelme jugaba libre, la verdad, así que, eh, y el mismo Felipe Gutiérrez, que es un hombre de muy buena técnica, que juega muy bien justamente en esa posición, volante mixto, pero con la cancha de frente, con esa zurda muy buena que tiene Luis Felipe Castellón.
3: Claro, de hecho, Felipe Gutiérrez comenzó en la juvenil de Católica como una especie más de 10 clásicos, eso por allá, por el año 2009, 2010. Eh, después, cuando ya debuta con, con Juan Antonio Pizzi lo empieza a usar más de mixto, a veces ha abierto más a la izquierda y ahora también lo vemos como ese volante interior que se usa mucho más ahora en el fútbol moderno. Y lo que decías tú también del 10 Clásico, también el caso de Buenanote, si si Católica jugara quizás con un 10 Clásico, ahí sería el puesto de Buenanote, pero eso también se explica por qué no ha jugado mucho en en los últimos años en la Católica. Escuchemos la última declaración de Felipe Gutiérrez, que se refiere a cómo ha retomado su nivel físico después de la lesión, su nivel futbolístico y también si se plantea en algún momento volver a ser opción para la selección chilena.
9: Bueno, yo la persona soy un jugador muy autocrítico y la verdad que que mi intención era volver a, a retomar el máximo nivel, a, a tratar de volver a lo que en algún momento pude entregar a, a mi profesión. Y bueno, estoy trabajando, espero poder, poder mantener esa, esa, ese nivel, esa categoría, creo que, que es lo fundamental para poder mantener un puesto en el equipo, porque tenemos un plantel muy competitivo y al final tú sabes que, que te, te, te relajas un día y ya después viene el otro partido y no juegas más. Entonces es difícil, es como ha sido siempre. Así que que voy a seguir trabajando de la misma forma, como lo he venido haciendo hasta ahora. Así que en ese sentido, obviamente, después que que, que las cosas se vayan dando dentro de la cancha, obviamente se abren las puertas a otras cosas más positivas, como tú dices, la la selección. ¿Qué
1: edad tiene Felipe Gutiérrez, Luis Felipe? 30 años. Ah, está está en un buen momento. Le quedan tranquilamente 3 años de buen de buen nivel Luis Felipe Castañeda.
7: Velos y justo Felipe Gutiérrez justo que el otro día estábamos hablando de los jugadores que, que no escuchamos a Felipe Gutiérrez, me parece interesante escucharlo ahora de que porque ha dejado varios temas en esta en esta nota que nos ha presentado Luis Felipe, ayer hablaba sobre justamente de las críticas las que críticas. Hizo,
1: claro, que, que dieron mucho color con eso. Sí. Luis Felipe.
3: Así es muchachos, de hecho es un Gutiérrez bastante distinto quizás al que se fue en su momento en Católica, el que veíamos en la selección que hablaba bastante poco, llegó más maduro quizás en ese sentido, en este retorno a Católica. Muchachos, vamos con el posible 11 de Católica ahora para enfrentar mañana a Deportes Santo Santofagasta. Dicen equipo que gana, repite hace tiempo, no ganaba Gustavo Poguelo, así que no va a tocar mucho la formación. ¿Qué sería con el Zanadoria Pérez en el arco? Línea de cuatro con Catuto Rebolledo, Germán Lanaro, Valver Huerta y el poncho Barut por la banda de Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez y Felipe Gutiérrez, José Pedro fue en el ataque por la derecha, San Pedri es centro delantero y aquí está la duda, lo más probable es que sea Valencia, pero es posible que podría ir Edson Puch, eh, recordemos que ha tenido varias lesiones, así que quizás Puch sus, eh, sume minutos en el segundo tiempo y lo guarden más para ser titular en el Clásico Universitario, así que podría ser Valencia el que acompaña ahí al Chapa Fuenzalía y San Pedri en el ataque.
1: ¿Alguna sorpresa que tenga? No, no creo, que Poyet también no, no creo que se esté guardando nada, pero no creo que sea alguna sorpresa para el Clásico, ¿no? Que Puch, por ejemplo, lo guarden y, y entre para el Clásico, una cosa así, ¿no?
3: Yo creo que la única sorpresa es esa, que si no juega Puch mañana puedas ir de titular eh, en el Clásico Universitario, pero el resto debería ser la misma formación, de a poco ya se va familiarizando mucho más Poyet con este 11 que justamente volvió a los triunfos frente a O'Higgins.
1: Ok, Luis Felipe, muchas gracias, mañana nos escuchamos en la transmisión, que esté muy bien, ¿eh?
3: Un abrazo, muchachos.
1: Y vamos con el local, pues, el equipo local, el equipo local Antofagasta, que ha sido bien irregular su campaña, la verdad, había sido bien irregular. Eh, eh, y de eso y, mismo nos va, va, no va a hablar don Juan Pedro Hidalgo. ¿Cómo estás, Juan Pedro?
4: Así es, Leo, para hablar de este... Perdón, Velu de este... Todos le cambiaron el nombre de día definitivamente a usted, Belu, ¿ah? ¿eh? Oye, sí, ¿ah? ¿eh? Eh, sí, ¿eh? ¿eh? <risas> eh, para hablar de este CDA que tú decías, no ha tenido buena campaña, pero esto, esto, estos últimos cinco partidos en el torneo no ha perdido entre empates y lo que, entre lo que fueron eh, eh, los empates con la Unión, la victoria con Wander, el empate con la Unión, eh, con Newlense, he eh, tomado un poco de positivo el avance que ha hecho en estos últimos tres partidos en lo que es el torneo, el técnico Juan José Rivera, que deja una sensación de tranquilidad, pero no conformidad, en el trabajo que está haciendo el técnico de la escuadra del CEA, que se prepara para enfrentar el partido de mañana frente a esta escuadra de Católica, que indudablemente es un partido difícil, complicado porque Católica, eh, a pesar que quedó eliminada Copa Libertadores, se sacó toda esa sensación de molestia, rabia, desconcentración que pudo haber con la gran victoria que tuvo y el gran partido que le hizo a la escuadra de O'Higgins. Prepara eh, esta opción de poder mejorar, de sacudirse, de entender que va a ser un partido complicado, de deporte en Tofagasta a mediodía, en un horario que, en un horario que, que está siendo grato, por lo menos en este invierno, acá en el norte del país, hay sol, a esta hora, pero está grato, porque se puede hacer deporte sin problema, sobre todo en el sector sur de la ciudad de Antofagasta, donde está ubicado el estadio regional. Ayer, en conferencia de prensa, habló Diego Torres, el lateral del Club Deportes Antofagasta, por el sector izquierdo, quien eh, toma un poco en el primer audio que tenemos de él, eh, que se refiere al tema de que se ha ido mejorando un poco en estos últimos partidos, Diego, en lo que es la escuadra del CDA.
10: Eh, sí, creo que hemos ido mejorando partido a partido, hemos ido adquiriendo una solidez defensiva, eh, ya sabemos más o menos a lo que a lo que debemos hacer cada uno en la cancha y eso nos, nos ha hecho sentir mucho más sólidos, sobre todo en la parte defensiva, eh, a los equipos les cuesta mucho anotarnos gol, entonces en, en ese sentido hemos mejorado bastante ha ido mejorando, dice eh, Diego Torres, este de deporte
4: Santo Fagasta. le cuesta sí entender o qué quiere proponer el técnico, que además eh, no logra todavía tener definitivamente tres o cuatro partidos, una misma alineación que se espera, se repita frente al partido de Católica para mañana. El siguiente, el audio, el 3 que tenemos también, el audio 3 de Diego Torres, se refiere también a, a, esta, a este orden que tiene que tener él también
10: en el sector que él juega. Eh, sí, obviamente lo, lo Pero, defensivo primero, eh, soy defensa, entonces Debo mantener un poco ahí el, el orden defensivo y cuando, cuando pueda eh, atacar, eh, tratar de hacerlo bien, eh, llegar a línea de fondo o pasarle a la espalda al, al compañero que esté en esa posición de extremo eh, en el partido que, que esté.
4: Y en el audio 4 se refiere a esta defensa que costó mucho ordenarse esta línea de 4 que para en el fondo siempre Juan José Rivera y que en el sector está jugadores nuevos de, en, en la posición que fue el Diego Torres, que es, eh, to, eh, que es Diego Torres, que es Roble, que es de Martini, que el único que venía desde el plantel de la temporada ten, anterior era, era Nieto y eso indudablemente que los costó. Les costó un poco eh, entenderse, encontrar eh, el equipo equilibrado en el fondo de la línea de deporte Santo Fagasta, Diego.
10: Sí, obviamente nos obviamente. costó al principio porque éramos, bueno, los que jugamos el partido pasado éramos tres nuevos. De Bayron nomás llevaba más tiempo acá, entonces eh, cuesta un poco el, el entenderse, el, el saber los movimientos de cada compañero, eh, la forma de jugar. Pero creo que, como te dije anteriormente, hemos ido adquiriendo esa solidez, eh, la comunicación la hemos mejorado bastante y, y a los equipos les cuesta entrar mucho al área nuestra. Dicen que cuando hay comunicación las cosas
4: resultan súper bien. Esperemos que mañana se logre indudablemente consolidar ese tema. Respecto al rival, la escuadra de Católica, ¿cuál es la falencia que le ve a la escuadra de Católica para el partido de mañana, Diego?
10: Eh, Bueno, creo que hay que hacer un partido perfecto. Eh, Defensivamente hay que mantener la solidez que que hemos tenido y y arriba creo que debemos concretar las oportunidades de gol que, que nos creamos. En estos dos partidos nos hemos creado bastantes oportunidades que Que quizás nos hemos llevado al gol Pero creo que defensivamente Creo que debemos hacerlo bien y creo que teniéndole el balón se, se puede hacer bastante daño a Católica, a Católica. Se le puede hacer
4: daño a la escuadra de Católica, pero lo importante es que se en esta posibilidad de gol, sobre todo porque se crea en el partido con Santiago Wander, eh, llegó muchas veces, no hizo muchos goles, y en la escuadra ñoense también pasó un partido muy parecido de este deporte, Santa Fagata, que en los últimos partidos, o los últimos tres partidos marcaba un solo gol, el gol que le hizo Santiago Wander en la victoria. Que tuvo frente a la escuadra eh, Wanderina. Eh, respecto a para qué está este deporte Santo también lo dice eh, Diego Torres eh, en el micrófono de Portales.
10: Bueno, obviamente hay que ir partido a partido, pero el objetivo personal y, y grupal que tenemos es, es obviamente llevar a lo más alto a Antofagasta y, y poder clasificarnos a, a una Copa Internacional, como lo viene haciendo hace la temporada pasada así que ese es nuestro objetivo y y personalmente también es clasificar un torneo que que nos da mucha, da mucha... mucha jerarquía. La idea es poder clasificar un torneo internacional, lo mínimo sería poder eh,
4: clasificar una Copa Sudamericana que debería proponerse indudablemente considerando esta mejoría, la mejoría que ha tenido este deporte santofagasta Fagasta y esperemos que siga sumando y poder seguir subiendo en la tabla de posiciones. La posible alineación que prepara, que sería algo muy parecido a lo que fue el partido con la escuadra Ñublense, sería con el Nacho González en portería. una la línea de cuatro estaría Nieto Robles de Martín y Torres, arriba Collao Cordero. Eh, Fred podría volver nuevamente al equipo titular, luego lo mismo que pasó el partido anterior. Eh, Jason Flores, Eduardo arriba, todavía Figueroa es el equipo que estaría eh, preparando y armando eh, Juan José Rivera para lo que va a ser el compromiso de mañana a mediodía frente a la escuadra de Católica. en el partido que va a vivir nuevamente eh, Deportes Santo Fagasta en condición de local, esperando indudablemente poder sumar unidades y que son eh, importantes para la escuadra del CEA, pese a pesar que va a ser un partido difícil. El árbitro del partido va a ser Julio Bascuñán Velus, eh, y quien va a estar a cargo de dirigir este compromiso, y el a, a bar para este compromiso, Francisco Gilaver. en las novedades que tenemos de deporte Santo hasta que se prepara para enfrentar a Católica, y mañana desde el mediodía, desde las 12, estamos conectados desde el Calvo Bascuñán para llevar este partido, y la tarde deportiva que va a haber, indudablemente, en Estadio Portales.
1: Gracias, Juan Pedro, como siempre, muy amable, y nos escuchamos mañana, ¿eh?
4: Abrazo, tremendo, buena tarde.
1: ¿eh? Ahí está Juan Pedro Hidalgo con el informe de Antofagasta, el rival de la Católica mañana. En. Claro, mañana, eh, mira, mira, mañana no vamos a tener programa de estudio. No vamos a tener programa de estudio justamente por la, el tren de la fecha. Eh, viene Antofagasta la Católica, después viene Colo Colo, eh, y después en la tarde a las 7 viene el viene Agua. Así que mañana no va a haber la no, no, no edición central de Estadio en Portales. Así que vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con Colo Colo y la U.
0: Radio Portales le indica la hora.
11: Las 2 de la tarde. Un minuto.
1: 14 horas ya con 4 minutos y vamos a ir con Laurencio Valderrama, Laurencio Valderrama que nos va a informar de Colo Colo Ya que ayer, bueno ayer lo comentamos, lo, algo lo comentamos respecto a la despedida de Martín Rodríguez que se despidió de Colo Colo, le dio las gracias, que dejó todo en la cancha, lo que se estila, pero además le pegó un palo a, a la dirigencia de Colo Colo en su momento que él había pedido que le compraran el pase y que le hicieran dos años de contrato, bueno. Al final no hicieron eso, solamente fijaron una cláusula de salida de 200 mil dólares que el equipo turco los pagó. Y ahora Martín Rodríguez está ya en Turquía, don Laurencio Valderrama.
5: Justamente, Venus, eh, Venus, eh, el, 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 el saludo y por cierto... Y también los parabienes para la Gatica, quien no, nos toca el honor de repasarla el día de hoy. Eh, justamente ya, y no solamente va en camino Martín Rodríguez, sino también hay una confirmación, justamente a la espera de que ratifique la página web de, del Altay, el cuadro turco, ya hay una confirmación del presidente de Altay, Osgur Ekmencioglu, quien confirmó al medio Bain Sports en Turquía que ya Martín Rodríguez viene en camino y se transformará el nuevo refuerzo del Altai, el cuadro que recientemente ascendió a la Superliga de Turquía, así que ya se acaba el ciclo de Martín Rodríguez, es el tercer ciclo en Colo-Colo, eh, en los dos anteriores porque tuvo un paso primero por Colo-Colo, luego por Cruz Azul y luego volvió, a Colo Colo tuvo eh, dos títulos, la Apertura 2015-2016 y la Copa Chile 2016, la primera con Escoto Sierra, la segunda con Pablo Guede. Y por cierto, eh, vuelve, eh, volvió sin pena ni gloria eh, el, el tiro, aunque sí tuvo buenas actuaciones en Copa Chile. Y justamente vamos a pasar de inmediato a repasar las declaraciones que dio eh, Martín Rodríguez a ESPN en Chile, donde eh, manifiesta por un lado su molestia ¿La con el y también la audiencia. Cuéntame. ¿Tú dijiste que pasó sin
1: pena ni gloria Martín Rodríguez en este último ciclo?
5: O sea, sí, bueno, eh, eh, tiene, sea, tiene razón. Justamente fue uno de los jugadores importantes pues, de Colo-Colo. Justamente iba sí. iba emergiendo,
1: iba mejorando mucho en los partidos que jugó, lo jugó bien. Por eso claro, iba, era como, iba era como, eh, de menos a más. Era como el dejo chuta. Ahora que se prendió Martín Rodríguez, justo se va. Entonces, pero pero ¿cuándo la... se
8: prendió Velo? ¿En las últimas tres fechas?
1: En la Copa Chile. Por eso, en los, en los partidos que venían jugando, que hay que recordar que se estuvo lesionado Martín Rodríguez. Estuvo lesionado, sí. acuérdense. Eh, se lesiona en, eh, el, en el
5: Superclásico de Belú, eh, justamente, justamente, en el superclásico.
1: justamente y Martín Rodríguez, por eso, además lo dijo Quintero, era un hombre irreemplazable porque venía emergiendo. Además, tiene características que el resto no tiene porque Solari es rápido, pero no tiene el manejo que tiene Martín Rodríguez el con pelota dominada. Volados también lo mismo, es eh, un rayo, pero no, no tiene a lo mejor... Mani- es como pucho en Martín Rodríguez. Claro, Entonces, pero
8: pero quizá eh, a lo que se refiere Laurencio uh-huh. Bellu, a, a esto de pasar un poco sin pena ni gloria es porque tampoco fue gravitante en partidos claves, por decirte, no sé, un descenso, un superclásico, un clásico. No pudo eh, ahí
12: po, Leo. Por, eso, llegó por, eso, por Por eso.
8: Por eso, para mala suerte de él, pero en realidad si tú lo ves en el global, sin penal ni gloria, no fue gravitante,
1: pero, no desalgó de que, nada, fue, fue pero, un jugador que, más que aportó... Leo Martín, el después, po, Leo, Martín Rodríguez llegó después, Leo, Martín Rodríguez llegó después. Por eso Se digo, pero ahora. Pa,
8: pa, para un tema desafortunado, para él... Por las circunstancias, por el instante en que pasó, no fue gravitante en nada. Pues pasó, aportó en partidos normales, por decirlo pero de mira, alguna manera. Pero mira, fue tan ¿no? gravitante,
1: fue tan gravitante que mira, lo hubiera, mira, hoy se activó nuevamente Martín Rodríguez, está haciendo buenos partidos, oferta Europa-Turquía, y bueno, y, y ahora está en Turquía. Pero, insisto, era, ah, era un de, jugador... De todas
8: maneras, velo, per, perdón la pregunta, no, daría una pregunta más
1: bien. Dile. Est-
8: esto de irse al fútbol turco, ¿es relevante en realidad? ¿Es importante por, por, por el nivel de fútbol?
1: Fútbol de Turquía, por supuesto, Leo. Primera división de Turquía, Europa, por supuesto. juega. juega eh, Martín, pero es muy relevante, muchachos. 27 años, más, además, no solamente la cuestión económica, porque le quintuplican lo que ganaba en colo No, no, en colo- no sí, colo- más, más allá de lo económico. Voy a lo no, deportivo. pero no, por supuesto, jugar jugar en Europa, Leo, a los 27 años, como él dijo, yo creo que no es una no es nada para entregarse en Colo-Colo y ir a Europa, una experiencia... Él no había a Europa, solamente fue, estuvo en México. Claro. Eh, y ir a Europa... Yo creo que una buena experiencia, pero insisto, era un jugador que si no hubiera tenido lesiones, hubiera sido titular en Colo Colo. A eso voy.
5: Justamente, entonces es el tema con Martín Rodríguez, quien eh, sí se va, se, se fue eh, primero un poco sentido con la hincha que recibió durísimas críticas en redes sociales, y también eh, un poco molesto con la dirigencia de Blanco Negro. Y justamente pasemos a escuchar estas declaraciones que dio en el, en el aeropuerto a su partida a ah, Turquía, el Tim Rodríguez. La número uno dice que espero que me puedan comprender los hinchas.
13: Una oportunidad a mis 27 años es es difícil, así que, bueno, espero que que me puedan comprender los hinchas colocolinos. Y bueno, esta fue mi oportunidad y quise aprovecharla. Sí, me voy tranquilo, eh, sabiendo que dejé siempre el 100% en cada partido. Y bueno, eh, son decisiones que por ahí son difíciles de tomar, pero... Pero como te digo, es una, una oportunidad única, la cual necesito aprovechar al máximo, así que estoy muy ilusionado. Les pedí consejo a todos, nos fue, como te repito, no fue una decisión fácil. Hablé con el cuerpo técnico y con varios jugadores y, y bueno, todos todo se pusieron en mi lugar y, y bueno, y me, me aconsejaron que era una, una, una buena oportunidad, la cual tenía que aprovecharla.
5: La segunda, del Team Rodríguez, dice en la 02, eh, que todos piensan que dejo el barco, pero nadie se pone
13: en mi lugar. Todos piensan que, que me voy, que dejo tirar el barco, pero nadie se pone en mi lugar, que, que a mis 27 años no quizás no voy a tener otra oportunidad de poder ir a Europa. Así que, bueno, eh, más que nada me voy tranquilo, en paz, que siempre dejé el 100% en cada partido.
5: Y acá viene la, la que les comentaba recién, esa crítica a Blanco y Negro, en la número 03, dice que eh, el Tim Rodríguez que pedí que la dirigencia comprara el pase y un contrato de dos años, pero ellos no quisieron.
13: Yo había pedido que, que se me comprara el pase y que también me hicieran un contrato de dos años, lo cual ellos no quisieron y al final se dan de esta manera las cosas, o sea, todos dicen que yo utilicé Colocor y todo, pero quizás nadie se pone en mi lugar ni cómo, ni cómo llegué, así que... Pero bueno, más que nada eso, estoy muy ilusionado con esta eh, oportunidad que se me da, así que nada, tranquilo y aprovecharla, ¿no?
8: A ver, a ver, hay
5: un, ¿Y lo, mo- un momento... Y
10: último,
5: eh, eh, el que vamos a escuchar del, del Team Rodríguez, que es un paso gigantesco en mi carrera y mi sueño jugar en Europa.
13: Sí, creo que totalmente un, un paso gigantesco en mi carrera. Voy a cumplir un sueño de jugar en Europa... Y como te digo, eh, esperemos seguir con el mismo nivel, seguir mejorando, y seguir aprendiendo y creciendo allá en Europa.
8: A ver, momento, Laurencio, no se vuelva loco. Eh. Tranquilidad, tranquilidad. Hay Gracias. tiempo ahora. No es Colo, esto no es Colo, esto es Colo-Colo. ¿Cómo Colo-Colo wow. no es capaz de hacerle un contrato a Martín Rodríguez? Ya que Velo recién decía que era un tremendísimo jugador. ¿Cómo Colo-Colo no...? lo no, no puede elevar un poco más arriba la caña o sea, si sí, tampoco es un mal jugador no era Blandi, por ejemplo, que, que fue un, terminó siendo un elemento complejo para Colo Colo eh, en cuanto a la estructura, pero pero en este caso Vélez, Camilo, Martín Rodríguez era otra cosa, o sea, más allá de que venga un equipo turco de otro lado que te suba un poco a la caña, pero yo creo que tampoco Martín Rodríguez se va tanto por el dinero sino que también más que por otras cosas o sea él dice, yo yo quería renovar en Colo Colo y Colo Colo no, no, no quería es raro eso.
7: Es que lo hicieron mal ahí en Colo, Colo. Bueno, fue un, sí. un error absoluto, pero pensándolo, ¿sabes qué pienso? Eh, los dirigentes de Colo a lo mejor pensaron, ah, viene de vuelta de, de México y ya, ya pasó su etapa internacional a lo mejor y, y por eso pensaron que más adelante podían podían extenderle el contrato. Y más,
1: no. Puede ser. Sí, sí, Camilo, además un, un tipo de, está en la mejor edad del futbolista entre los 27 y los 31 años. Eh, y obviamente que hubo, bueno, el mismo Quintero pegó el palo después del partido con Audax, que no fueron los dirigentes los, los, los en el sentido de, por lo menos, amarrarlo con un precio más, más alto, para que fuera un poco más difícil llevárselo. Eh, y además, justamente, me queda la sensación de independiente que, por supuesto, que fue regular Rodríguez por, por las lesiones y por todo, pero venía agarrando vuelo. A eso me refiero. Sí, Venía, eso agarrando es mu- Venía agarrando mucho vuelo. Martín Rodríguez era estaba haciendo un jugador importante y bueno y justamente cuando estaba agarrando vuelo se va de Colombo.
8: Pero cómo morón ahí muchachos no no dice. Sí, no fue Morón,
1: no fue Morón el responsable. Don, fue la, eh, muchachos, sí, O y Mike Nichols.
5: Sí, justamente mire just, el, el tema de esto es que esta negociación se estaba generando ya en la época de Marcelo Espina antes de que renunciaran ese famoso en esa famosa previa del partido ante Unión Española. El pasado 12 de diciembre, Eh, justamente ya en esa época se se estaba viendo eh, que volviera el team y como Colo Colo estaba peleando el descenso, estaba en una una situación súper compleja, no se firmó en ese momento y sí se firmó ya cuando Colo Colo había salvado la categoría, pero cuál es el tema que eh, que ha trascendido en diferentes medios, que el mismo team Rodríguez puso una serie de condiciones y rechazó cláusulas elevadas que lo eh, obligaban de alguna forma a quedarse en el Monumental y no partir ante la primera o, eh, oferta. Y esto era básicamente porque él también percibía un alto sueldo en el, Mazat- en el Mazatlán de México, el, el equipo donde hoy está el Nico Entonces, obviamente, todas esas consideraciones, de alguna forma, le impedían a Colo Colo poder generar eh, un, un contrato más beneficioso para el cuadro popular y por eso aceptó las condiciones y no le quedó otra que traer al al, al Tim Rodríguez con el riesgo de que a la primera de cambio eh, se fuera al fútbol extranjero. Pero
8: la Vanecio... No, no está también la voluntad del jugador de decir dónde él quiere estar y dónde no quiere estar, porque escuchábamos en la segunda declaración que tú nos presentabas, donde dice que ¿Sí? todos piensan que dejó el barco, pero entonces con lo que tú dices, sí, po, él dejó el barco, po, y lo dejó porque le gustó más el dinero y partir al otro lado. Porque si tenía la... una cláusula. Por no, no, pero, pero, pero el jugador también puede decir, velu yo te... me quiero quedar.
7: Está Leo, la opción. Exactamente, más más allá de que el
8: representante, las cláusulas, Leo, y todo, el jugador puede, puede, puede tirarla incluso entre líneas, velus decir, sabes Leo, objetivamente, que...
1: Viene la BBC latina, por decir, estoy inventando, latina, y te ofrece X cantidad de plata, eh, eh, vivir en Europa, eh, desarrollarte en Europa, ¿le vas a decir que no?
8: Yo le diría que no, de hecho yo ya he dicho varias veces
1: que no, <risa> no y t- pero, tú sabes que estoy no, pero Sí, estoy hablando de la BBC, entre comillas, la BBC latina, porque claro. estoy inventando, ¿ah? ¿eh? No, sí, claro. Pero es eh, obviamente un desarrollo profesional que a veces esas cosas, no, esa oferta o esas oportunidades no vuelven. Uno cree no, como a Garín, por ejemplo, por eso fue tan criticado Garín. Garín no, si tengo otro juego olímpico, ¿quién sabe qué va a estar haciendo Garín en tres años más? Capaz que esté lesionado, ojalá que no, po. está lesionado, está retirado, no tengo idea. Pero por eso hay que aprovechar la oportunidad en el momento y es legítima la, la posibilidad que se toma este muchacho eh, Martín Rodríguez de irse porque colocó lo demás, eh, ofreció poco para, para que lo levantara.
5: Justamente, muchachos, para ir cerrando este tema del, del Tim Rodríguez, comentar un par de cosas. Primero que todo, bueno, lógicamente ahí con... Con Alcermo y Nico Gatica conversamos harto sobre Colo Colo y ciertamente el representante incidió bastante en la partida del Tiendo Rodríguez porque si, si ustedes también lo, lo escucharon bien en, la, en lo que él comentaba, él pidió mucha asesoría a los jugadores y al técnico. Entonces él también estaba con muchas dudas de partir y finalmente termina incidiendo eh, lo que habla con los compañeros y, y en buena parte lo, lo que eh, conversó con, con el representante y al final te, eh, termina emigrando en mitad de campeonato, ni siquiera terminando la primera rueda, ...al fútbol eh, europeo, es un contrato ventajoso en en lo económico, pero no sé si tanto en lo lo deportivo, pero bueno, por lo menos está en el fútbol de la primera división en Turquía el Team Rodríguez. Y justamente, empalmando con ese tema, el día de hoy hay una reunión de de, de directorio en blanco y negro donde... eh, Eh, Acaban de confirmar que eh, será invitado el técnico Gustavo Quintero para analizar los refuerzos que van a venir en Colo Colo porque sí van a venir refuerzos para la segunda rueda del campeonato eh, y ya por lo menos la reunión debería haber empezado donde estaban presentes eh, Eduardo Loyola, un por supuesto eh, Aníbal Mosa, Alfredo Stowin, Carlos Cortés y Daniel Morón y donde también fue invitado Gustavo Quintero ¿Cuáles son los puestos que se quieren cubrir? Bueno, el del centro delantero que que suma con bastante fuerza la opción de Marcelo Moreno Mart y por cierto, la de Víctor Dávila, que aún se mantiene como una opción para reemplazar al Tien Rodríguez pero vendía solo sí y solo sí vendría eh, como como préstamo. Desde el León de México, recordemos que no juega en el equipo que dirige Ariel Holland. Así que eh, está hoy día esta reunión muy importante en blanco y negro para ver a lo posible dos refuerzos para la segunda rueda.
8: ¿Cómo se ve esa parte, Laurencio? ¿Tienen reales chances de poder llegar estos jugadores a, a Colo-Colo o es simplemente la intención? ¿Cómo ves tú? Eh, ¿Qué ha tratado de mostrar también la dirigencia Respecto a este tema
5: Mira, por lo menos en el caso de Marcelo Moreno Martins eh, hay una, eh, existir, eh, Existiría una conversación Del técnico Gustavo Quinteros Con el boliviano, recordemos que lo dirigió En la selección eh, verde Pero obviamente todo pasa por el tema De, eh, de, de los dineros en, Entiendo que no se iría por más de 750 mil dólares Desde Cruzeiro Así que eh, hay que ver si Colo Colo Invierte nuevamente en comprar, me parece que no Creo que los dos llegarían en un préstamo eh, tanto sea, sea de Cruzeiro eh, Moreno Martins o sea de, de, del, del León, el cuadro de Víctor Dávila, así que eh, creo yo que son las fórmulas para, eh, y que tiene Colo-Colo para negociar en este minuto, igualmente eh, Colo-Colo si no viene Moreno Martins vendrían otros jugadores, pero eso lógicamente lo vamos a ir indagando durante los próximos días, pero lo cierto es que Colo-Colo ya tiene en mente y tiene totalmente está, está enfocado en esa contratación del centro delantero y hoy en, en esta reunión de, de dirección historio de Blanco y Negro, donde está invitado Gustavo Quintero, se resolvería si, si, si va o no la contratación del segundo refuerzo, que en este caso sería el reemplazante Team Rodríguez
1: Ojalá, pues, ojalá llegue para Colo Colo eh, Marcelo Manuel va a ser un yo creo que totalmente un aporte para Colo Colo, le falta un hombre alto que le aguante, que tenga otro tipo de juego, lamentablemente por lo, el fracaso
5: de Nicolás Blandi en Colo Colo ¿Algo más, Laurencio, de Colo Colo? Sí, eh, eh, para el tema y justamente el otro tema eh, que tiene Gustavo Quindero lógicamente seducir a, Ma- a Martín Rodríguez con jugar a la Copa Libertadores. Bueno, por supuesto, para ello Colo Colo tiene que terminar entre los tres primeros. Eh, varias informaciones eh, cortitas y al pie al pasar eh, antes de la formación. Eh, primero, que hubo molestia en Colo Colo porque las autoridades eh, de, de, de la delegación presidencial de, de la región de Valparaíso no dejaron concentrar a Colo Colo en, en Valparaíso y justamente nos acaban de confirmar que la gente de, de prensa de Colo Colo, Colo que viajará mañana a primera hora al puerto principal para visitar a Santiago Wander porque como les decía la delegación presidencial en Valparaíso no autorizó la concentración de Colo Colo en ese lugar y también una eso? dura sanscuentra Es que eso tiene que ver también con las distancias que
8: hay entre un lugar y otro porque Recuerda que cuando por ejemplo se juega en Calera, en, en Viña de Mar, Valparaíso y Rancagua eh, no es necesario pernoctar en ese lugar, pero si fuera en un lugar más lejano eh, ahí sí, pues, por eso que esas son las reglas del, del plan paso a paso, la, la idea es evitar que pasen por distintos lugares los jugadores y eso es más allá de la molestia del cacique, pero, pero es, es la regla que está hecha en estos momentos por el tema de la pandemia que no les permite estar eh, en un hotel en la quinta región.
5: Sí, eh, justamente el cuadro de Colo Colo hizo la petición, se le fue eh, denegada, eh, así que lógicamente, eh, como tú bien dices, finalmente viajará temprano en la mañana. También hubo eh, un, eh, un duro castigo para Joan Cruz, que recibió dos fechas de castigo por el planchazo ante ante Fernando Cornejo en el partido ante Audax. Recordemos el día eh, domingo, jugó eh, apenas cuatro minutos el joven volante y no podrá estar ante Wanders este jueves y ante Deportes Melipilla el día eh, domingo. Así que eso por el lado de Colo Colo y por supuesto vamos de inmediato con la posible formación va a repetir un cena el cuadro popular ante Santiago Wander que como bien lo decía eh, Leo Mora eh, contrató a Ronnie Fernández que es la gran novedad para eh, el, el segundo semestre o la segunda rueda en este caso así que la más probable formación de Colo Colo que sería la misma que empató ante el auto, será con Brian Cortés en portería, Jason Rojas Matías Saldivia, Emiliano Amor y Gabriel Soso como capitán en la última línea César Fuentes, Leonardo Hill y Gabriel Costa en el medio campo dejándonos a Marcos Bolaos, Iván Morales y Pablo Salari en delantera. El partido, por supuesto, será este jueves a las 3 de la tarde en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, con transmisión de Estadio Portales, relatos de Anselmo Rojas y comentarios de quien les habla. Y ciertamente los, el, el árbitro será Felipe González Alvial, eh, siendo los jueces eh, asistentes José Retamal y Leslie Vázquez. El cuarto árbitro será Matías Quila y los jueces del VAR Gustavo. Eh, Ahumada y Alejandro Molina importante partido para Colo Colo quien eh, antes de, de esta jornada de miércoles se ubica en el octavo lugar con 18 puntos fuera de zona de copas internacionales y Wanders sigue colista con un solo punto pero no se confían en el cuadro de Macu
1: Ok, gracias Laurense, muy amable estaremos más atentos mañana a tus comentarios Bueno, antes de ir con Felipe Olguín, ¿estará por ahí René de la Rosa para que se desmutee para que nos hable de, justamente, de cómo se configuran los informes, a ver si está, mira, porque René Reyes recién está con esta tecnología, está conectado, pero no sé si me estará escuchando, René, para que se desmutee y podemos conversar. así ah, Ahí sí. Uh, ahí se salió. Se, se salió. <risa>
8: sí. Ya aprende, <risa> ya, ya aprende. Ya
1: aprende, claro. Se salió, claro. Se tiene que desmutear solamente. Ahí entró de nuevo, enlace portales digital, con <risa> René. El enlace portal es digital, la flechita, un poco más abajo, ahí. Ahora se está? tiene que desmutear. Ah. Donde está el micrófono, se desmutea, como y le enseñé ayer, hablar. y empieza a hablar. Arriba, ah. está en el ángulo superior derecho, como dirían los <ríe> relatores, ah. y usted desmutea, René. parece que no, 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 no pincha el, el... No encuentra el botón. No encuentra el botón. Es que el, hay, es touch, touch, René, te desmutea solamente... Claro. Vamos, René, tú puedes. Vamos, René, vamos, René. Te desmuteas, o sea, ayer te dije, arriba, el ángulo superior derecho, hay un micrófono y una bocina. Uh-huh. En el micrófono te desmuteas. Bueno. Bueno. Bueno, vamos. Tú, cuando se desmutea, te metes nomás, René, ¿eh? Vamos a ir con eh, Felipe Holguín, para que nos informe de la mala noticia, de la pésima noticia que porque recibió fue, la U. Fueron
8: bien severos, ¿ah?
1: ¿eh? Severo, por eso yo quería preguntarle a René cómo es la configuración del informe, porque... Fue muy severo las tres fechas para Fernando de Paul, Felipe Olguín.
6: Muy buenas tardes, eh, Belus, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan en estos momentos. Claro, eh, bien, eh, lo decías tú y lo anunciabas, eh, eh, tres fechas de castigo recibió el arquero Fernando el Tuto de Paul por insultos al árbitro, del cotejo en este caso, ante el partido que jugaron allá al Estadio La Granja, ante Curicó. De hecho... Eh, hay una, un poquito de, de, de molestia en las huestes eh, de la Universidad de Chile porque, eh, de hecho, eh, al recibir estas tres fechas, el eh, jugador Fernando de paul se va a perder el duelo ante Ñublense, ante la Universidad Católica el día domingo y, por supuesto, el partido ante O'Higgins de Rancagua. Son tres partidos... Eh, bastante eh, difíciles para la Universidad de Chile, yo diría dos eh, equipos complicados como lo es eh, tanto la Católica y Ñublense en este caso
1: Así es, así es eh, no, muy mala noticia eh, eh, estaba escuchando estaba el secretario escuchando de... de ahí, está René. ahí está, René? está René ¿Cómo está René?
14: Hola Belus, costó pero lo hice hice <risa> para todo el equipo, <risa> para todos los y este <risa> buenas René. tardes <risa>
1: Este no crean que soy ignorante malo. del
14: asunto del tema de celular, pero en la plataforma hay que adaptarse, así que hay que familiarizarse, así que estamos todo ok, ahora sí. Pregúntenme todo lo que ustedes quieran ¿Cuántos es meses peque-
8: esperando
1: esto? Claro, claro, es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad como dice el ahora,
8: ahora le ministro bueno, que René, se ponga el
1: audífono no? para que no rebote Sí, sí. claro, para la próxima la hay que audífono René para el que nos escuche el retorno mío Bueno René, ¿cómo se configura un informe del árbitro la verdad? Porque uno pregunta, ¿cómo se van a acordar de todas las cosas que le dicen los jugadores Y después lo consignan en el informe? Ya, Velu, yo te voy a comentar
14: cómo es el tema del informe. Eh, tiene bastantes pasos, no es algo tan simple como hacer eh, de lo que yo me puedo acordar. Re- recordemos que el informe del árbitro es la radiografía del partido. Y recordemos que es, es antes, durante y después. Eh, cabe destacar que el informe... Eh, en realidad se hace a través de, lo, de, de un equipo, que en la terra referilo, aquí con el cuarto también, se recuerda lo que más se pueda, eh, sea, a, se pueden soportar a través de las imágenes de televisión también, y de ahí se confecciona el informe. Previamente al partido y darlo a, este, eh, darlo a entender al Tribunal de Disciplina, porque esto pasa primero a la comisión, lo revisa la comisión, ve si no hay algún error, ...y después pasa al Tribunal de Disciplina para los, eh, para los castigos correspondientes si se si, si ameritan. Eh, se hace un informe, lo hace el árbitro, solamente el árbitro, pero siempre es apoyado y respaldado por su equipo. No es solo la responsabilidad del árbitro, si se equivoca, eché al 8 y el asistente me dijo el 7. No, aquí es una suma de responsabilidades la cual no es tan así like, como se puede decir... Es el castigo de un jugador y no estamos hablando de una fecha, estamos hablando de tres fechas, eh, así como se pueden equivocar también de de número que ha pasado y también han recibido castigo por el mal informe, el informe es la radiografía del partido y la hace el árbitro conjuntamente con su asistente.
1: Pero René, pero René, en este caso, en este por, ejemplo, caso por ejemplo, los, los colaboradores, la ayuda, mira, eh, de Paul me, me, dijo dijo me dijo esto. Ah, pero como el la árbitro no lo escuchó, me, me imagino me que me tiene hacer que, hacer que hacer fe de lo que le lo, lo, lo dice lo el, dice el, el Líne, línea por ejemplo.
14: Sí, eso es lo difícil, Belu, eh, de, entre paréntesis, difícil. Porque yo creo que ningún árbitro, y por eso se llama equipo, ningún árbitro va a querer perjudicar al árbitro inventando cosas. No puede inventar, al menos ahora que la tecnología, así como lo estamos demostrando en este enlace, Está tan a la, Hay micrófonos por, por todos lados, hay cámaras por todos lados, así que nada queda eh, inmune a través de una sanción disciplinaria, verbal o física, como mayormente física. Y como te digo, es el ministro de fe, su equipo, el ministro de fe y son mis ojos en mi espalda. Así que tengo que creerle lo que me dijo, pero siempre la decisión la toma el último, el árbitro, porque un asistente me puede decir, expulsa de Paul. Ya, pero cuéntame, ¿por qué lo va a expulsar? Ese es el ese procedimiento, no porque él me diga expulsalo, yo lo voy a expulsar, sino que hay que hay que tener el argumento y la última palabra la tiene el árbitro.
1: Hay muchos jugadores Hay mucho que, que eh, además, con el cuarto árbitro, creen que, hombre que hombre es como un, que, el goma de los árbitros. Y es uno más y de, y de la cuaterna. Y muchos jugadores putean con todo respeto con estas palabras. El cuarto árbitro como si fuera, qué se yo, el junior. Y bueno, justamente de Paul se gana las dos fechas adicionales justamente por lenguaje no apropiado con el cuarto árbitro. Y de hecho le lanza una botella a Belus que
14: si lo hubiese impactado, no le quita, no, 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 no suma ni resta, porque el hecho está, el hecho, la intención está, no medimos intenciones efectivamente, pero como te vuelvo a repetir, eh, De Paul se, ¿cómo se puede decir? Se se volvió loco y yo creo que tiene que recibir todas las sanciones que se pueda y yo creo que tres fechas por la conducta, eso lo estaba viendo ya en un informe, eh, por la eh, conducta intachable que tiene, le dieron tres fechas, pero imagínate si hubiese tenido una algo algún antecedente algo yo creo que eh, no estaríamos hablando de tres fechas porque creo que es de una a cinco.
1: Sí escuchando, sí, escuchando al secretario, el secretario del tribunal, tribunal justamente. Bueno, justamente. Bueno, una fecha fue una fecha por la doble amarilla la doble y la expulsión probablemente tal. Propiamente y las otras la dos otra fechas fue, fue justamente por el lenguaje no apropiado, por el apropiado contra el cuarto árbitro. El cuarto Ahora, René, momento, discúlpame que te, te digo, diga: a veces los no cuarto, cuarto árbitros también cuarto, son, bien son bien provocadores, eh, Provocadores y también dicen ciertas cosas que quedan impunes. ¿Para qué nos vamos a ver la oferta entre No,
14: por supuesto, Belu, Imagínate, eh. Hubo, en mi tiempo, hubo eh, la orientación a los cuartos árbitros, cuando no había eh, cuando solamente existía el micrófono, ¿te recuerdas el micrófono que siempre los corrían los técnicos de claro. su área técnica, valga la redundancia? Eh, ahí eran las palabrotas, las palabrotas las cuales, eh, fue, eh, el descargo, como dices tú, el goma es el cuarto, así que hay que hacerse respetar. Hay que demostrar siempre para una pura banca, lo que siempre yo recuerdo de antiguos árbitros que me decían, no siempre una pura banca, están las dos para que sea equi- el equilibrado el tema, porque si no, oh, a nosotros nomás nos cuida, a nosotros nos llama la atención, y mira ya, están parados, están sentados, hay cinco, y es bien dura la, 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 el trabajo de cuarto y hay que hay que saber hacerlo.
1: Así es, bueno, así que tres partidos de Paul, nada que hacer, yo creo que ni, ni siquiera apelar, no vas no, no a chance, así que, bueno René, te quiero agradecer estos minutos, esta prueba en vivo que hicimos de esta nueva tecnología contigo, saliste súper bien, así que ahora en adelante, ahora en salir adelante puede salir digital por digital, todo el mundo, montón, lo único, montón, bueno, lo único, hay, que bueno hay, que hay que ponerse un audífono, audífono y, y estamos, y perfecto, y estamos así perfecto, perfecto. así que, pero así, saliste muy pero bien, saliste ¿eh? muy bien
14: ¿eh? Vale, 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 muchas gracias, un saludo a todo el equipo, un día miércoles, eh, así que, y a todos los oyentes también portales, Velú.
1: Gracias René, muy amable. Ahí estaba nuestro ingeniero Leonardo Mora, ¿salió bien o no? Lo de René, ¿no? Qué extraordinario, muy eh, Súper bien. Bien, ¿no? bien. Perfecto. Súper bien, Así ahora, ahora René lo vamos a tener. Ahora... Lo vamos a decir, sí, pero sí, pero sí, eso tiene que re- desmutear, a a de René, porque escuchamos todo lo que estamos ahí. Tiene que desmutear, René,
8: porque Tiene que desmutear para que no nos escuchemos.
1: Ahí está. Bueno, Felipe, continuemos con usted.
6: Así es, Velugo, Nuevamente, saludarlo. Claro. Al respecto de lo que les comentaba, la Universidad de Chile tiene que enfrentar ahora eh, el rival de turno que viene, que es el día de mañana, 19 horas de la noche, árbitro es Nicolás Gamboa, por supuesto, allá en el el Estadio Parque, el Teniente de Rancagua, enfrenta a Ñublense, un equipo bastante complejo de enfrentar, porque está eh, sobre la Universidad de Chile, yo diría que en lo futbolístico y también en la tabla, pero... Eh, eh, hay que ver cómo lo va a tomar en este caso y el esquema táctico también que va a presentar el huevo Esteban Valencia, pero ¿qué le parece si pasamos a revisar las primeras declaraciones del huevo Esteban Valencia donde dice es una decisión netamente el club y habla de lo que no dan a conocer siempre la lista de los convocados y partes médicos, entre otras cosas.
12: No, es una, es una decisión netamente de, del club hoy día que, que, que está manejando un poco más desde la interna ese tipo de cosas no tenga duda que nosotros ya tenemos el equipo ya tenemos la citación pero esto se le hace saber primero a, lo, a, la, a los jugadores eh, que son lo, 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 lo importante en esto y después obviamente se abre para, para los medios en general ¿ya? así que eh, el club ha tomado una decisión de hoy día de mantener ciertas cosas más, más en la interna no, 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 no querer ventilar todo de una y me parece muy bien pero tampoco es para ocultar cosas. Vuelvo a repetir, nosotros tratamos siempre de ser lo más abierto posible. esto No hay no hay grandes secretos, pero, pero sí también queremos, queremos mantener esta información guardada hasta el final. ya Porque entendemos que, que, bueno, que, que todos te analizan, todos te evalúan. Eh, el rival obviamente está esperando siempre a ver con qué equipo nosotros podemos saltar en el, el, el partido que viene. Y en ese sentido, bueno... Nosotros también queremos mantener estas cosas, vuelvo a decir, en la, en la privacidad, en la interna, pero la información va a llegar siempre, ya no tengan duda que la información va a llegar siempre, eh, y, y bueno, hay, hay temas médicos también que se manejan de la misma manera, nosotros eh, respetamos mucho lo que hace nuestra área, somos respetuosos de lo que hace cada una de las áreas del club, y en ese sentido, vuelvo a decir, hay que saber esperar los momentos para cuando obviamente la información ya sea clara para todos, obviamente se pueda dar a, a la opinión pública,
6: Ahí estaban las declaraciones del huevo Esteban Valencia al respecto de esta pregunta que, que por supuesto le hicimos eh, como Estadio Portal Portales. Eh, ¿Por qué no se dan a conocer nunca, Velus la, la, la lista de convocados antes de los partidos o los partes médicos como lo hacen otros equipos eh, en este caso,
1: Velus? Antes la U lo daba, me acuerdo. Me acuerdo eh, y en esa época Enzo Muñoz, que era el reportero de la U, Leo Mora, me, me acuerdo que nos enviábamos la el listado no se sé, tiene que dar a lo mejor por cambios de última hora, por la cuestión del COVID para, bien puede ser, porque siempre, en, al principio hubo un par de contagiados, sé que la auto tuvo un brote de COVID, juntamente con San Lorenzo la verdad no entiendo el por qué no, no lo da eh, a lo mejor para meter algún jugador a última hora que pueda estar habilitado, pero bueno, la verdad es, estoy especulando el por qué no lo dan, pero pero en cuanto al equipo yo creo que va a ser algo parecido, Felipe ¿no?
6: Claro, eh, trabajó estos días el huevo, estoy en Valencia, de hecho eh, con una variante en este caso, a diferencia de lo que mostró eh, en el duelo ante Deporte, ante el cuadro de Curicó Unido, digo, eh, con la única modificación que podría ser en el esquema táctico, porque sería el mismo en este caso, un 4-3-3, como para que se haga una idea. Usted, en este caso, sería con eh, en el mediocampo, eh, como la sorpresa sería el jugador Marcelo Cañete, y de ahí ya más ratito le, le iré a decir más o menos cómo se deparará la Universidad de Chile, pero ¿qué le parece si antes vamos a escuchar la segunda declaración al respecto de lo que comentaban ustedes eh, eh, sobre el tuto de Poli? Dice, hay que evaluar un poco los criterios que toman en este tipo de cosas.
12: La situación de, de, de Fernando, el tribunal, obviamente ahí hay que un poco evaluar los criterios que... Que se toman cuando obviamente pasan este tipo de cosas, eh, lamentar porque, bueno, entendiendo de que fue una una reacción a lo mejor no muy adecuada de Fernando, sí entendíamos que no era a lo mejor para que tuviera una una sanción tan drástica eh, y lo lamentamos, ya, porque más encima es el capitán del equipo y y, y nos deja sin sin ese líder por, por tres fechas, ya, así es que. Acá lo importante ahora es darle toda la confianza a Cristóbal. Eh, sabemos que él ha venido trabajando de mucho tiempo, esperando sus oportunidades. Eh, tuvo unos partidos muy positivos en lo que es la Copa Chile. Y ahora obviamente tendrá la posibilidad si Dios quiere en estos tres partidos de, de defender el arco de la U.
1: Bueno, ahí le quiero preguntar a Leo Mora que eh, a campo, por lo menos lo ha visto más bueno, yo también lo he visto con estos partidos, pero usted lo ha visto más... ¿Cree que tenga la personalidad, Campos, la personalidad, el oficio eh, de enfrentar de más buena manera estos partidos que vienen, sobre todo el clásico del domingo?
8: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, que mucho de lo que pueda pasar en el partido de mañana en la Universidad de Chile, en primer lugar Velu, y después con Católica el domingo, eh, tiene que ver con la confianza del plantel en general. Me explico. Si la Universidad de Chile abre el marcador, yo creo que de ahí en adelante todo el plantel genera confianza y se van a sostener. De hecho, si te fijas, por ejemplo, eh, hubo eh, muy buenos partidos que en los cuales estuvo Campos eh, partiendo, por ejemplo, con ese duelo de la Copa Chile con San Luis de Quillota. ahí Sobre todo en Quillota, en Quillota mismo, que fue un partidazo ese que, que, que se vio para, para la gente. U, que de hecho, fue como el debut y despedida de Brandon Cortesa, ¿eh? que, que después ya de eso hemos dicho ya que nos... La verdad es que el aporte no ha sido nada, pero en general yo creo que eso te va a ayudar mucho a que si el arquero está bien o no. De hecho, hemos visto muy buena de bien seguro, eh, jugando campos en la portería de la Universidad de Chile y eso también le generó en su momento inquietud a, al mismo Fernando Depol de Paul de querer volver nuevamente a ser el portero titular. Pero ahora, aquí pueden pasar varias cosas respecto, sobre todo a lo del día sábado, si, o sea, del domingo, si es que juega muy bien Campos Belly yo creo que Fernando de Paul debería empezar a preocuparse un poco. O sea, lo que pasó el fin de semana, este por Berrinche. Está el rumor,
1: Leo, que cuando. iba, Porque acuerdo que Fernando de Paul volvió el partido con Fernández Vial. Claro. Eh, y por, lo por haber Berrinche. Jugado campo, y, lo, claro, y lo debe haber jugado Campos del, como dices tú. Y justamente porque los arqueros no se dan ningún centímetro de ventaja, aunque sea juvenil. Y. Pero Campos, yo lo veo, mira, técnicamente es eh, bueno, tiene un físico importante, sí. va bien por arriba, aunque con el partido con Curicó se le soltaron un par de pelotas. Con los pies no es muy bueno. Pero bueno, el punto es que es la gran oportunidad de su vida, porque si claro. da, hace un buen partido, como me recuerdo cuando Herrera entró por Vargas en su momento, cuando Miguel Pinto entró en su momento, esta es la oportunidad de Campos Vélez de ver de qué está hecho. Claro. y el año pasado.
7: Sí. Está el antecedente de la Copa Libertadores que te tocó reemplazar con, en Brasil con el Toda Inter de Porto razón. Alegre. Y ahí Toda también, todos pensaron, ¿no? Muchos se, se va a llevar cinco, lo van a convertir varios, fue uno y recuerdo que tapó varios
1: varios tiros. De Justamente hecho, son... porque tuvo hemorroides Fernando Epoch, ¿se acuerdan? Ya, ¿no?
8: Y son y además que los partidos que vienen son son equipos que están eh, peleando la parte media alta, o sea, viene este partido con el Ñublense, viene la Católica y después viene el duelo con O'Higgins, que también es un buen equipo, así que son muy buenas medidas para... Ver de qué está hecho realmente Campo Peli, porque en realidad eh, los equipos de Copa Chile que le habían tocado tampoco eran equipos potentes, entonces ahora sí se va a ver de verdad si está bien preparado, más allá de este partido que decía Camilo en la Copa que, que tuvo que la oportunidad de jugar, y después también con todo esto y queramos o no, peligrando también Fernando de Depol, porque si a, al portero le va bien después quizás lo hagan comer un poquito de banca fernando Fernando Depol y además que también está el tema de la negociación de la renovación, entonces eh, es bien interesante en el contexto en que se dio toda esta situación, que no debería haberse dado, porque en realidad lo que pasó con Fernando de Polen en Curicó, este derrinche, tirar la botella, después en el camarín eh, ir a discutir con el árbitro, toda esta situación que se consignó en el informe, que hizo que al final se, se agravara a tres fechas, porque uno pensaba que eh, con lo que habíamos visto en la cancha era para una fecha, el partido coñublense, pero bueno, va a tener que también mejorar y... Y controlar ese temperamento también, Fernando de Paul. Porque si quiere continuar en la Universidad de Chile, eh, este berrinche parece que él se le olvidó un poquito qué que semana era la que estaba jugando en la Universidad de Chile. Y eso también es un error grave, Velus.
1: No, fue un, una tontería, lo dijimos en la transmisión. Totalmente, pues fuera el lugar, 40, 30 metros, para aquí, weón? Bueno, para aquí putear aquí al, al. No, no, estuvo muy mal de Paul. Y vamos a ver de qué está hecho Campos Vélez, Felipe Cristóbal campo Felipe Olguín.
6: Sí, de hecho. Es un, un jugador que, bueno, lo decía Leo, es bastante eh, completo, mide un 185 cinco este jugador y eh, tiene 21 años. Eh, le dicen el buchi ¿eh? este arquero, pero de lo que comentaban ustedes y lo que decía Leo también de los ¿El jugadores... Bucci? El buchi le. Ah, algo que tiene que ver con algo japonés, creo yo, ya. me imagino, por ya. ahí. Eh, respecto a los que terminan contratos, son nueve jugadores en este caso los que ya... En diciembre dejarían la Universidad de Chile. Entre ellos está Fernando Depol, Diego Carrasco, Osvaldo González, que ya no va a seguir, que él lo mismo lo dijo. Eh, Gonzalo Espinosa, Ramón El Cachila Ares, que estaría en trámites ya de renovar. Eh, y uno que también, que es el goleador, eh, tiene ocho tantos en el campeonato nacional. Estoy hablando de Joaquín El Batilarribe, que en agosto renovaría por dos años. Eh, eso fue lo, lo que yo tengo entendido... Del, del jugador que podría ya estar eh,
1: casi O sea, pidió listo? dos años la Rebeí pidió claro. dos años la U quiere uno porque tiene 37 años, a pesar sí. de su gran nivel pero, pero y, dos años es como y, mucho ¿Y por ¿no? qué
6: le señalo esto? Porque tiene una opción también de partir al fútbol de la MLS al Inter de Miami, entonces esa es una de las que la Universidad de Chile se tiene que apurar en renovarle a Joaquín el bati y la y porque no vaya a ser que, que pase lo mismo no Montillo ¿eh?
1: Yo creo que esa oferta de humo de el Inter de Miami, Pero, pero bueno. Eh, Coordinada del partido de mañana, Felipe.
6: 19 horas es, es el horario del partido. Eh, Ante Ñublense en el Estadio Parque El Teniente de Rancagua. El árbitro va a ser Nicolás Gamboa.
1: Ok, algo ¿Vamos más. Con Felipe? la formación, sí. Vamos
6: para detallar a y cerrar el informe del día de hoy. Iría con Cristóbal Campo en portería, línea de cuatro en el fondo. Jonathan, el cachorro Andía. Osvaldo, el Rocky González, Ramón, el Cachila Arias, Marcelo Morales en la línea de cuatro y en el medio campo irían dos de contención, Mario Sandoval por derecha, por izquierda Sebastián el Niña Galani, Marcelo Cañete la novedad, el Creación, y tres arriba, Franco Lobos como puntero derecho, Joaquín el la y el goleador, como centro atacante, y por izquierda Simón el Pitu Contreras, eso serían más o menos la formación de la Universidad de Chile para el día de mañana para enfrentar a Ñublense.
1: Ok, Felipe, muy amable, muchas gracias, nos escuchamos mañana. Vamos a ir a la pausa, le volvemos con Las Colonias, con Laurencio Valderrama y Rodrigo Jara con Curico. Radio Portales, le indica la hora.
11: Las 2 de la tarde, 43 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa. Infórmate más en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos De La Casa, una delicia al paladar.
1: 14 horas con 44 minutos, ya renovamos el saludo con Laurencio Valderrama para que nos informe de las colonias. ¿Está Laurencio? Está Laurencio. Pero no se ha desmuteado nuestro...
8: No está Laurencio Valderrama.
1: <ríe> fue, parece que fue, pensaba que la pausa era más larga, no sé se fue a tomar claro, café. Pero por, por
8: mientras podríamos presentar a, a don Rodrigo Jara entonces, Vamos entonces, pues, ¿eh? vamos Rodrigo para Jara que, que siempre, cuente, está, siempre está presente sí, sí, pues las novedades de este Curicónido que se está armando nuevamente en medio del torneo Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes para que nos cuenten las novedades de lo que está pasando en el equipo tortero Que además tiene fútbol hoy día, pues velus de la fecha que se está jugando Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes
11: En una montaña rusa se ha convertido en la actualidad de Unido en los últimos días. Luego de la derrota ante la Universidad de Chile, abandonó el cargo Martín Palermo, tal como lo contamos en vivo en la edición de Estadio en Portales del domingo anterior después del partido ante los Azules. En su reemplazo asumió, tal como dijimos en aquella oportunidad el ayudante técnico y exjugador y además ex técnico de las juveniles del cuadro albirrojo, Damián Muñoz. Vamos a escuchar la manera en la que Martín Palermo deja de ser el técnico de los albirrojos por la mala campaña desarrollada durante esta temporada.
8: Ahí charlando con, con Freddy, con el presidente y con Carlos Bechcol. Bueno, mi, mi decisión y en conjunto es dar un paso al costado, creo que, Ya no es momento de seguir estirando la la situación, más que nada por por los resultados adversos que se han presentado y creo que lo mejor para el club, para los dirigentes que que me han respaldado hasta hasta lo último, creo que, que es momento de dar un paso al costado.
11: Y efectivamente Martín Palermo dio el paso al costado y ese paso le dio también la oportunidad a Damián Muñoz de volver a dirigir el primer equipo de Curico Unido. Recordemos que Damián ya había estado en una etapa interina luego de la salida de Nicolás Larcamón para irse al Puebla Mexicano, en donde entre otros eh, resultados consiguió la victoria ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Escuchamos lo primero que dijo Damián Muñoz en su comparecencia ante los medios de comunicación respecto de este partido ante Higgins y cómo se siente volviendo a ser el técnico titular del cuadro albirrojo.
15: Con mucha ilusión, un desafío súper importante que tenemos nosotros enfrente, lo lo que es el partido de mañana. Tuvimos dos días más o menos para preparar el partido y y poder llevar el el plan de juego que tenemos nosotros en mente, llevarlo a cabo mañana para poder quedarnos con los tres puntos allá en en Rancagua. También al
11: técnico de Curicó Unido se le consultó si se sentía preparado para el desafío y además cómo pretende plantear el partido de hoy frente al cuadro de O'Higgins de Rancagua.
15: Bueno, un poco el diagnóstico que, que nosotros hemos hecho en el transcurso, no de ahora, de estos días solamente que hemos estado a cargo del plantel, sino nosotros venimos trabajando ya hace, hace dos, dos, tres años con, con el plantel profesional y bueno, pero lo que respecta a, este, a esta temporada, eh, nosotros lo que más queremos en, en el día de mañana es darle seguridad, seguridad al equipo, seguridad a la, ser un equipo sólido en, en defensa, y creo que nosotros tenemos que fortalecernos en eso mantener el cero y de ahí, desde ahí ser muy inteligente para, para encontrar los espacios y, y ir a buscar el partido y, y en realidad poder ganarlo nosotros mañana vamos a ganar ese es el, el objetivo del equipo, de los muchachos y del, del cuerpo técnico y bueno, vamos a tener que trabajarlo súper bien el partido para, para poder lograr ese objetivo y bueno, la segunda pregunta si tú me preguntaste si, si estaba preparado o no Creo que en el, en el transcurso del tiempo uno va, va creciendo, va, va evolucionando. A mí me ha servido muchísimo eh, el haber estado ya prácticamente este año voy a cumplir eh, tres años en el plantel profesional trabajando, he estado con distintos cuerpos técnicos, de Hugo Vilche como ayudante, después con Nicolás Camoni, y ahora con Martín. Y creo que eso uno también lo hace, lo hace crecer. Lo hace ver también eh, algunas cosas que por ahí a lo mejor eh, uno cree que lo puede hacer de, de distintas formas. Y yo sí, nosotros nos, como cuerpo técnico nos sentimos preparados. Por lo mismo aceptamos el, el desafío de, de mañana y el, y el lunes. Y, y tenemos toda la esperanza de, de que nos va a ir bien. Y, y bueno, después también es un tema de la dirigencia que... Y que tiene que resolver ese tema del, del entrenador que quieran que siga a cargo el club.
11: Así las cosas ya se tienen medianamente claro cuál será el 11 titular que va a saltar a la cancha del teniente de Rancagua representando a Curico unido en este intento de repunte del equipo tortero que se encuentra en el penúltimo lugar solamente con seis unidades Obviamente que el único que lo está salvando es Wonders de Valparaíso que aún no consigue más unidades que la que tiene en el fondo de la tabla. Volviendo a lo que es el equipo curicano que enfrentará al cuadro Rancaguino. Perafán estará en la portería. Línea de cuatro con Espinosa, Véctol, Rojas y De La Fuente. Véctol y Rojas como centrales. Villagrán, Ursúa y Sánchez. Villagrán y Sánchez por las laterales y Ursúa siendo el volante del medio. Ollarzo, Venegas y García los atacantes quedando obviamente como punta de lanza el Toro Venegas con Ollarzo y García yendo por las laterales. Así será planteado el equipo entonces que va a lanzar a la cancha Damián Muñoz en el partido que se va a jugar a partir de las 6 de la tarde en el estadio El Teniente de Rancagua, que tiene también, por supuesto, el detalle del siguiente cuerpo arbitral. Del partido será dirigido por José Cabero como primer asistente Juan Serrano, segundo asistente Carlos Venegas, cuarta árbitro la señorita María Belén Carvajal y en el bar Manuel Vergara junto a José Retamal. Así que le hemos contado la situación que ocurre en Curicó Unido y también la previa de lo que será el partido ante Higgins de Rancagua.
1: Oye, dale a la derecha a Rodrigo Jara, que en el, todavía no había terminado ni el partido y Jara nos dio el nombre justamente del, del que iba a reemplazar interinamente a, a Palermo. ¿eh? Así que bueno, obviamente Rodrigo Jara conoce todo el derecho, al revés, el derecho de lo que pasa en Curicó. Y eh, ahora sí, está la Lorenzo, ¿no? Sí.
5: No, vamos, el saludo lo... a la Burenso. Renovamos el saludo y como dice Don Carlos Beto para ganarle tiempo al tiempo, vamos de inmediato con lo que pasó eh, anoche primer término con Audas que perdió 2 a 0 ante Everton, primera derrota en el camp- eh, segunda eh, derrota en el campeonato na- nacional para Pablo Vitamino Sánchez la primera de local en Rancagua eh, bueno, bastante do- dolorosa para el cuadro itálico, goles de-, de-, de Sebastián Pereira y de Dylan Zúñiga, este último muy eh, que provocó mucha molestia en la hinchada porque obviamente fue tras un penal tapado por Joaquín Muñoz eh, el rebote lo tomó Dylan Zúñiga y marcó el 2-0 final. Con este resultado, el Audax se mantiene en el segundo lugar con 21 puntos, pero perdió la opción de ser líder del campeonato y justo antes de la fecha libre que le va a tocar en la próxima jornada. Mientras que el cuadro de, del, del Everton completó 12 partidos invicto en, entre ambas competencias, Copa Chile y Campeonato Nacional, y subió al cuarto lugar con 20 puntos. Muy buena campaña del equipo de Roberto Boquita Y vamos de inmediato con las declaraciones del Vitamina Sánchez. Y justamente en la en la 02 dice cometimos errores y entramos en un nerviosismo en un partido parejo.
2: Y cometimos errores, cometimos errores. Yo creo que entramos en un nerviosismo, en un partido cerrado, un partido parejo. Eh, Teníamos la pelota un poco más que el el rival Sabíamos que el rival salía rápido eh, Y de una De de córner y de pelota detenida Perdemos la marca de Pereira En el área Ahí está el primer error El primer primer cabezazo Podía ser factible Porque la pelota va muy muy volada Al segundo palo Y y el el segundo cabezazo sí perdemos la marca de Pereira Y Y en el segundo gol Eh, cometemos un error grave porque en definitiva era nuestro mejor momento cuando estábamos buscando el el empate lo había tenido Montesino dos veces también fuimos ineficaces en en esas acciones y resulta que en un pase largo hay una una, no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo entre Carlos y y Chicha Chicha sale eh, Joaquín sale y después se arrepiente y vuelve y cuando vuelve a salir hace la falta de penal y volvemos a cometer otro error cuando cuando Joaquín ataja el penal y, y nos y no ganan esa, esa segunda pelota de, de rebote.
5: Y justamente en, en consulta de Estadio Portales se eh, reconoce. Pablo Viramén Sánchez, que incidió el tema de que jugaran tres partidos en ocho días, son el único equipo del campeonato que tuvo ese calendario tan estrecho, eh, empate 3-3 el lunes pasado ante Guachipato, la, el empate 1-1 ante Colo Colo del sábado pasado, y eh, este partido del día eh, martes por la, por la noche. Y justamente la 0-3 dice, eh, sufrimos la, las dos cosas, el, los errores y el desgaste, y hemos sido ineficaces.
2: No, las dos cosas probablemente, Lorenzo. Hay, hay cuestiones futbolísticas que, que, que hemos que nos hemos equivocado, hemos equivocado el camino, hemos sido ineficaces en ambas, en ambas áreas, nosotros éramos todo lo contrario, y no me refiero incluso al, al trámite, nosotros, el, el trámite de juego fue un, fue un trámite sumamente parejo, eh, encuentro que no pudimos aprovechar lo nuestro y que el rival sí lo hizo, y lo hizo porque cometimos errores, ahí más o menos yo fui enumerando lo, lo, los problemas que hemos tenido en defensa y que no pudimos solucionarlo. Y cuando el, rival, cuando el rival no solucionó sus problemas defensivos, nosotros no, no lo aprovechamos. Esa es, es, es una realidad. Y después, bueno, la verdad que haber jugado el sábado y volver a jugar el martes es, es, es incómodo. Es incómodo, no, no, es, no es lo ideal. Por eso también la decisión mía de, de, de hacer un, un recambio importante para, para generar aire en el equipo, porque eh, ya nos había pasado la eh, en el torneo anterior, en el final del torneo anterior, que justamente con Everton también nos tocó jugar... Eh, con muy poquitos días de descanso y aquella vez nos pasó factura la parte parte física
1: Muchachos Así es, bueno eh, la verdad vi el el partido a pasaje ayer eh, y bueno, obviamente con todas las explicaciones que da Audax, pero bueno, también está el mérito de, de Everton de ser un equipo ordenado Sensini, bueno, era un central que fue muy destacado en Italia, sobre todo la Lazio Jugó Marcelo Sala incluso eh, y Everton está teniendo un segundo aire con Echeverría jugando de central, donde yo creo que es el, el puesto de él. Y bueno, Audax, que bueno, sabíamos de antemano, muchachos, Camilo Leo, que el Audax ojalá pelee arriba, pero no es un equipo para pelear el campeonato. ¿eh? Era un equipo corto además eh, el Audax,
7: pero buena campaña de, de, de todas maneras, al empezar a pesar de que las últimas fechas ha dejado, ha dejado punto y, y... Bueno, por lo que pude ver de, del partido, fue, los arqueros tuvieron bastante protagonismo, eh, taparon, bueno, al penal, después, y, y otras más al arquero de, de Everton.
8: Ahora, si tú me preguntas la rápida, Velu, yo creo que Audax Italiano no es como la calera, por ejemplo, que le peleaba el título a la, a la Católica. Es mucho más irregular que, que ese momento que ocurrió, cuando te acuerdas que la Católica le empezó a hacer terreno a la calera, la calera avanzó, después la calera otra vez perdió lo, eh, el puntaje... Yo creo que Audax es muchísimo más irregular que Unión que La Calera, que incluso le sigue lo, las huellas a Audax Italiano, Incluso lo podría pasar después de las siguientes fechas, si es que esto sigue igual, porque el equipo de Vitamina no es un equipo que uno diga es totalmente ofensivo, es totalmente defensivo, sino que tiene partido y pasaje. Y eso es lo que yo creo que él ha jugado a favor y en contra en las últimas fechas y que también nos ha ido contando un poco Laurencio con esa situación. Ojalá que ellos lograran... Además que hay una cosa importante, se le va a holgado. Y eso también es una... Es algo que no, le vale va a pesar a, al, al equipo de la Comunidad de Florida.
1: Claro, y en otro, si, si fuera un equipo grande Audax, exigirían de inmediato un reemplazo de obligado. ¿no? Pero no sé si Audax lo reemplazará, capaz que quede ahí nomás, con lo que tiene nomás.
5: Justamente, eh, Pablo Vitamina Sánchez está eh, reveló en conferencia de que sí, de que, de, de que están viendo con la directiva poder contratar a algunos jugadores. Recordemos que el Audax eh, contrató la, el año pasado jugadores de primera vez como fue el caso de, de Joaquín Montesino y Gonzalo Álvarez que le resultaron bastante bien al cuadro del Auda, así que muy, muy probablemente los tiros vayan por allá porque no, no, no se ha revelado, eh, eh, ha sido muy hermético el Vitamina en ese sentido eh, así que el Auda, como les decía tiene fecha libre así que volverá en la fecha eh, 15 al campeonato nacional, eh, mientras que hoy como les decía muchachos tenemos también eh, eh, un super miércoles porque tenemos dos partidos del campeonato nacional de las colonias eh, Unión Española justamente ahí recibirá Huachipata a, a las 13 y media de la, de la tarde y ya hay formaciones de ambos equipos, la repasamos muy brevemente con Diego Sánchez en la portería, jugará Unión Española, mantiene el 11 de, de la jornada anterior, pese a la derrota, eh, en la última línea es Estefano eh, Mañasco, Gonzalo Villagra, el Nico Mancilla y Tomás Galdámez en la última línea, en el mediocampo Luis Pávez Contreras, Alejandro Chumancero, el boliviano que cada vez va tomando más ritmo, y el capitán eh, Víctor Méndez y la ofensiva Rubén Farfán, eh, Cristian El Chorri Palacios y Bastián Yañez es la formación de la Unión Española mientras que Guachipato formará con Catello en portería Tapia Ramírez se, eh, Sepúlveda, Masanti Rodríguez Altamirano Cuevas Poblete Gutiérrez y Cris Martínez El cuadro de Guachipato Tres y media de la tarde será ese compromiso En el estadio eh, Santa Laura Con arbitraje de Cristian Rojas Y con el Bar estará Felipe González A cargo, eh, es otro Felipe González Por cierto, el que va a estar ahí a cargo En el VAR eh, Mientras que también eh, hoy a la, a la noche Ya a 20 30 horas jugará La Calera contra Paletino O Palestino visitando a la Calera Y como les decía, el retorno de Fernando Béjar El polémico juez que estuvo en el partido de Colo Colo ante Paletino fue sancionado eh, con varias fechas de castigo y justamente vuelve hoy a dirigir un partido oficial como juez central eh, Fernando Vejar. Estará en el bar, por cierto, José Retamal en ese compromiso. Y cuarta árbitra sería... Será María Belén Carvajal también. Eh, en cuanto a las bajas, eh, sigue siendo baja Ignacio Mesina, quien está como en reintegro deportivo. Juan Sánchez Sotelo, quien tiene seis semanas más de recuperación por una lesión de rodilla, una lesión meniscal. Nos contaba el Coto Sierra hace algunos días. Eh, Fabián Aumá, que también tiene un desgarro. Y Bruno Roma que también tiene un desgarro. Y por cierto, Juno, Jonathan Benitas eh, quedó fuera también por lesión, pese a que solamente se le suspendió por una fecha eh, por la expulsión. Recordemos antes de Deporte de la Serena. Así que la más probable formación de Palestinos con Christopher Toselli la, la portería Guillermo Soto, Pablo Altamirano, Cristian Suárez y volvería Vicente Fernández como lateral izquierdo, recordemos que no da lista de citados palestinos en la zona de, de contención, estarán Agustín Faria con el cheta César Cortés, en los volantes ofensivos, Misael Dávila, Carlos El Piña Villanueva y Bruno Barchichotto y delantera Luis Jiménez para visitar a Unión la galera este miércoles 20-30 horas en el Nicolás Chaguanazar.
1: Ok, buen equipo palestino, ¿eh?
5: ojalá le pueda tener un poco más de regularidad y
1: meterse en el pelotón de arriba. Gracias, Laurencio, muy amable. Fue todo el Algo más, muchachos, Leo, Leonardo y Camilo. Sí, Volver a
8: recordar que mañana no tenemos programa porque Ajá. desde las 12 del día vamos a estar con Antofagasta la Católica, pegadito después vamos a estar en el duelo de Wanderers y Colo Colo. Un intervalo de media hora donde Camilo nos va a informar de las noticias de 6 a seis y media y ahí volvemos para el duelo entre la U y Ñoblense. Así que mañana solamente, Estadio Matinal a las siete y media de la mañana, Velus.
1: Leo, el, lo de la tarde del jueves es por todas las plataformas. Sí, señor, de seis ah, y media a siete
8: perfecto. vamos con Portales Digital y a las 7 ya entra Portales 1180M para el perfecto. partido. de Y por ahí estamos negociando, como decimos siempre, para tener novedades para el domingo perfecto. en el clásico universitario.
1: Perfecto, Camilo, usted me quería decir algo.
7: Sí, no, resp- eh, correcto, respecto a los eh, chilenos en el Inter, Arturo Vidal y Alexis, que eh, Arturo ya por lo menos entre que continúa, todavía no está definido, pero por lo menos tuvo algunos minutos en un partido amistoso durante esta jornada
1: contra el equipo de Luis Rojas, el crotone. El crotone, gracias Camilo, gracias Leo por la puesta en el aire, nosotros como bien dijo Leo, mañana la transmisión prácticamente ininterrumpida todo el día y el viernes nos reencontramos en la edición central de en Portales, que tengan una muy buena tarde.
0: ¡Gracias!